0: Bienvenidos, soy Marianela Rizzo y hoy nos encontramos para compartir este sexto episodio donde hablaremos de un tema que está en auge, los estudiantes y el reto de la educación a distancia. Claramente dicha circunstancia es a nivel global y se ha dado por la aparición de esta pandemia mundial que ha obligado a la utilización de esta modalidad para que los niños y adolescentes sigan manteniendo su ciclo lectivo profesionalmente uno de mis campos de trabajo son las neurociencias aplicadas a diferentes ámbitos pero aquí nos centraremos en las neurociencias aplicadas al ámbito educativo las llamadas neuroeducación y los neuromitos en la educación el tema es muy extenso por lo que procuraré dar un breve e introductorio eh, comienzo y luego nos adentraremos a los neuromitos específicamente la neurociencia se define como el estudio científico del sistema nervioso principalmente del cerebro y sus funciones estudia las complejas funciones de aproximadamente 86 mil millones de neuronas o células nerviosas que tenemos de las interacciones químicas y eléctricas de estas células la sinapsis y la, que se derivan de todas las funciones que nos hacen humanos desde aspectos sencillos como mover un dedo hasta la experiencia tan compleja y personal de la conciencia de saber qué está bien o mal y crear cosas que nadie nunca antes hizo desarrollar la creatividad tradicionalmente la neurociencia se ha considerado una subdisciplina de la biología pero actualmente es un activo campo multidisciplinar en el que trabajan también psicólogos, químicos, lingüistas, genetistas e incluso científicos de la computación entre otros los que permiten tener una visión del cerebro humano mucho más amplia y así avanzar tanto en el campo clínico como en otros campos o disciplinas a pesar de la alta complejidad del cerebro humano la neurociencia está comenzando a explicar cómo funcionan nuestros pensamientos, sentimientos, motivaciones y comportamiento. Y cómo todo esto influye y es influenciado por las experiencias, las relaciones sociales, la alimentación y las situaciones en las que estamos gracias a estos esfuerzos cada vez tenemos más información para saber qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer para lograr el mejor desarrollo posible de nuestros niños y niñas para que crezcan sanos felices y se desarrollen de forma adecuada actualmente podemos identificar el fortalecimiento de cuatro distintas ramas de la neurociencia la cognitiva la afectiva o emocional, la social y la educacional. La década del 90 fue designada la década del cerebro. Las librerías están abarrotadas de obras dedicadas a entender el complejo funcionamiento de la mente y el cerebro humano. A partir del primer minuto del año 2000 se produce, a razón de uno por segundo, una innovación o un desarrollo tecnológico en cualquier campo de conocimiento humano. Es por esto que las empresas están buscando cada vez más personas que puedan ser generalistas, no especialistas, que sean capaces de responder efectivamente a los retos de complejidad y cumplir con las nuevas reglas del juego, que es rapidez, tecnología, innovación e información. El fracaso del siglo pasado en el ámbito formativo fue la educación. A pesar de los avances en las ciencias pedagógicas y en la didáctica, las organizaciones educativas aún siguen utilizando un entumecido y añejo sistema para comunicar conocimientos, que por cierto ya ha sido devaluado por su total obsoleto e irrisorio utilización. Los docentes se han compartido en instructores, son dictadores de cátedras. Su misión ha sido impartir conocimientos que ya no son vigentes en muchos casos, que han caducado. Además, dicho sistema didáctico curricular es homogéneo, erróneamente considera que todos los estudiantes son iguales, que aprenden al mismo ritmo, a través de los mismos canales cognitivos, que tienen los mismos intereses y los mismos estilos de aprendizaje. Debemos estar preparados porque podemos incluso salir afectados en nuestra estabilidad emocional. Por ejemplo, cada 10 años se duplica la información y los conocimientos generados por la humanidad. Sin embargo, cada 10 años se vuelve obsoleta una cuarta parte de la información existente. Esto significa que rápidamente se está acumulando información que no podemos conocer, entender y mucho menos asimilar. Me dedico a realizar programas de capacitación docente en las temáticas. Dentro de los temas abordados eh, en estas capacitaciones se encuentran, por ejemplo, ¿Qué es la neuroeducación? ¿Cuál es su importancia? La evolución del cerebro. Los procesos cognitivos básicos, eh, los mapas conceptuales, la atención, los diferentes tipos de atención, la memoria, los tipos de memoria y sus funciones. En la neuroeducación y eh, el impacto en el ámbito docente, propiamente dicho desde el aprendizaje, el concepto de aprendizaje, la neuromodelación, y la neuroplasticidad cerebral, los estilos de aprendizaje, hay diferentes estilos, tenemos el aprendizaje emocional, el de imitación, el de neuronas espejo y la importancia de la violencia, la agresión y la empatía dentro de un sistema de aprendizaje. En el aprendizaje cognitivo está el ejecutivo, eh, integra la metacognición, la inteligencia interpersonal, Después existen las etapas del aprendizaje, el aprendizaje tiene etapas, eh, se divide por niveles. La importancia del sueño en los procesos del aprendizaje, eh, esto es muy, es muy importante, por eso eh, hablamos de fases del sueño y eso cómo interfiere en los diferentes tipos de memoria, los sistemas representacionales, los diferentes estilos para aprender como el visual, el auditivo, el kinestésico. También hablamos de formación de los docentes en, en, en respecto a, a las neurociencias, lo que llamamos los neuroeducadores. La percepción del alumno, el buen docente desde la neuroeducación, damos espacios de reflexión y después nos centramos en los neuromitos de la, de la, de la educación. El neuromito en la escuela, eh, hacemos experimentos, hacemos ejercicios y actividades con los docentes y eh, propuestas para la práctica docente en el aula con ejercicios y videos. Parte de lo que le hablé recién, como dije anteriormente, son temáticas que hacen a la práctica de esta especie de capacitación docente que estoy tratando de impartir o que se trata de impartir por varios profesionales a nivel nacional en la Argentina y obviamente en diferentes países. Vamos a hablar de los neuromitos en la educación. Somos conscientes que las investigaciones neurocientíficas han aportado gran información sobre cómo aprende el cerebro y que esta va a afectar al desarrollo futuro de la educación, sin dudas. Sin embargo, resulta sencillo fomentar malos entendidos en la transmisión de estos conocimientos desde la neurociencia hacia la educación. Se requiere un diálogo interdisciplinar que permite utilizar un vocabulario común entre los profesionales de ambas disciplinas y así traspasar de forma adecuada la información del laboratorio al aula. Cuando no ha ocurrido esto, han aparecido errores de interpretación de los descubrimientos científicos que han generado los llamados neuromitos. En el siguiente experimento que les voy a comentar, se compararon los resultados obtenidos por profesores en un estudio de investigación sobre el cerebro. Eh, este experimento se hizo con una, eh, en una pequeña investigación propia sobre esos conocimientos en el caso de un grupo de estudiantes adolescentes. En el análisis de los resultados, demuestra por parte de los adolescentes la necesidad de mejorar los conocimientos generales sobre el cerebro, tanto en el profesorado como en el alumnado, para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esto se conseguirá mejorando la comunicación interdisciplinar entre los neurocientíficos y los educadores o docentes el neuromito a menudo la práctica educativa se ve perjudicada por creencias de los profesores sobre el cerebro que divergen de las demostradas por las neurociencias hay un proyecto el brian eh, and que fue hecho en el 2002, canalizó gran cantidad de conceptos erróneos sobre la mente y el cerebro que habían aparecido en contexto fuera de la comunidad científica. Entonces definió en el neuromito como una concepción errónea generada por un malentendido, una mala interpretación una cita equivocada de datos científicamente establecidos para justificar el uso de la investigación cerebral en la educación y en otros contextos. Analizaremos dos casos concretos. Primer caso, solo usamos el 10% de nuestro cerebro. El cerebro es un órgano complejo que es moldeado por la selección natural. Representa un porcentaje mínimo del peso total del cuerpo humano, en torno al 2%. Pero consume aproximadamente un 20% de la energía disponible. Es evidente que con este gasto energético, la evolución no podría haber permitido el desarrollo de un órgano con un 90% de inutilidad. Las modernas técnicas de visualización cerebral han demostrado que la actividad cerebral es del 100%, aunque la activación de las diferentes regiones cerebrales al realizar una tarea es desigual y la energía invertida es mayor en procesos de aprendizaje que cuando se domina la tarea. Caso 2. Cerebro izquierdo versus cerebro de derecho. O como se conoce más comúnmente hemisferio izquierdo versus hemisferio derecho. Este neuromito indujo a creer que se debía enseñar a los niños según se hubieran nacido con una predominancia de los hemisferios cerebrales, el izquierdo o el derecho, para así facilitar el aprendizaje a través de las preferencias naturales de los alumnos. Sin embargo, la imaginería cerebral demuestra que usamos ambos hemisferios de forma integrada, ...el cerebro es único y existe una tarea de transferencia de información... ...entre los dos hemisferios a través de las fibras nerviosas... ...que constituyen el llamado cuerpo calloso. Por ejemplo, regiones de los dos hemisferios se activan y trabajan... ...conjuntamente al identificar números o en tareas relacionadas con el lenguaje. Ahora hablamos de los neuromitos en la escuela, en el ámbito educativo... En un estudio reciente se analizaron los conocidos generales sobre el cerebro y la existencia de neuromitos entre profesionales de la educación que estaban interesados en las aplicaciones de las neurociencias en el aula. En concreto, la muestra fue de 242 profesores, mayoritariamente de primaria y secundaria, que debieron responder si eran ciertas o falsas 32 cuestiones. 15 de ellas eran neuromitos, sobre el cerebro y su influencia en el aprendizaje. Los resultados demostraron que en promedio los profesores conocían la mitad de los neuromitos presentados y que solo respondieron correctamente un 70% de las cuestiones generales que no tenían que ver sobre los neuromitos. Asimismo, los resultados en las cuestiones generales fueron mejores en los profesores que leían publicaciones científicas. Sin embargo, estos ...eran más proclives... ...a creer en los neuromitos... ...vaya paradoja... ...aquí voy a proponerles... ...un desafío... ...basándonos en el estudio anterior... ...se han escogido... ...20 cuestiones... ...de las planteadas... ...en esa investigación... ...como dije... ...el cuestionario... ...consta de 20 preguntas... ...las que les voy a hacer... ...o les voy a proponer... ...por lo que les sugiero... ...tomen papel y lápiz... ...y anoten sus respuestas... ...yo las voy a ir enumerando de la 1 a la 20 y las respuestas son sencillas, no se asusten ya que al ser afirmaciones solo deberán responder por sí o por no una vez que finalice las 20 preguntas o las 20 afirmaciones les daré las respuestas correctas para que se autoevalúen ¿si? ¿Sí? recuerden voy a enumerar de la 1 a la 20 y solo tienen que responder sí o no porque son afirmaciones. 1. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. 2. El aprendizaje de la lengua materna ha de ser anterior al aprendizaje de una segunda lengua. En caso contrario, ninguna de las dos lenguas se aprenderá correctamente. 3. Hay periodos críticos en la infancia después de los que ciertas cosas ya no podrán aprenderse. 4. La capacidad mental es heredada y no puede ser cambiada por el entorno o la experiencia. 5. El aprendizaje se da por modificación de las conexiones neurales del cerebro. 6. Los ritmos sicardianos, el reloj corporal, cambian durante la adolescencia, originando cansancio en los alumnos durante las primeras clases del horario escolar. 7. El ejercicio físico mejora las funciones mentales. 8. Los problemas de aprendizaje asociados a diferencias de desarrollo en las funciones cerebrales no pueden remediarse mediante la educación. 9. Hay periodos sensibles en la infancia en los cuales es más fácil aprender cosas. 10. Cuando dormimos, cesa la actividad cerebral. 11. La producción de nuevas conexiones cerebrales continúa en la vejez. 12. El éxito académico puede verse afectado por saltearse el desayuno. 13. El cerebro de los chicos es mayor que el de las chicas. 14. Cuando una región cerebral está dañada otras partes del cerebro pueden asumir su función. 15. Los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro trabajan conjuntamente. 16. El aprendizaje no se debe a la aparición de nuevas células en el cerebro. 17. Se mejora el aprendizaje individual si la información aportada se da en el estilo de aprendizaje preferente. Acuérdense, visual, auditivo o kinestásico. 18. La ingesta continuada de bebidas con cafeína reduce la atención. 19. Usamos nuestro cerebro las 24 horas del día. 20. Los cerebros de los chicos y las chicas se desarrollan a la vez. ¿Cómo les fue? Las respuestas correctas a este cuestionario son... Anoten, para autoevaluarse. Las correctas. La 5, la 6, la 7, la 9, la 11, la 12 la 13, la 14, la 15, la 16, la 18 y la 19 y son falsas las cuestiones 1, 2, 3, 4, 8, 10, 17 y 20 próximos episodios avanzaremos en temas más específicos como los que mencioné anteriormente que hacen a las neurociencias y la educación como también al rol docente tomando estas novedosas e innovadoras herramientas espero que esta información les haya generado curiosidad pero principalmente les haya sembrado la semilla de la reflexión en cuanto a los desafíos actuales a los cuales hoy claramente nos estamos enfrentando y los que nos devienen de cara al futuro. Gracias y hasta el próximo encuentro.